1: Hej och varmt välkommen till Kosmiska samtal. Jag heter Sol Karina och jag har den här podcasten tillsammans med min vän David Gran. Så jag säger hej David. Hej Sol Karina. Idag så fortsätter vi att prata om medium. Vi har ju pratat i flera, flera poddar om medium och det väcker reaktioner. har Både du och jag märkt på mejlen faktiskt. Mm. Det är ju lite spännande tycker jag. Så frågan är om, jag ställer frågan till dig då, eftersom vi har pratat så mycket om medium nu. Kan vem som helst bli ett medium, tror du?
0: Nej, det är för att alla är redan medium. Generellt sett ska alla göra det så svårt och så avancerat. Alla har inte, man har inte förmåga utan vi är det här. Alla har ju det här gemensamt. Det här är vårt ursprung, och det är så här vi kommunicerar. Det är så här man byter information för i min värde är allting bara information. Mm. Vi tar emot information processar information. En del känner information, andra kan berätta information direkt. Men det är ju i grund och botten är det samma
1: information som alla har runt omkring sig. Jag tycker det är en lika dum fråga ungefär som man kan fråga så här. Kan alla bli poliser? Kan alla bli bagare? Kan alla bli undersköterskar? Ja, det kan man. Om det är det man vill. Om det är det man känner sig ämnad att attraherad till.
0: Ja, och sen är det ju naturligtvis om man har, dels för egen skull, så då kanske man vill utvecklas. Och då är det ju frågan om man ska kategorisera det som att jag är ett medium. Utan då är det som bara att jag har lärt mig att hantera min omgivning, informationer runt omkring. Jag har stor nytta av det i i mitt liv. Men kanske om man ska jobba och ge någon råd till exempel då kanske det är aktuellt att sätta en term på vad man gör och då blir man ett medium. Men jag skulle säga att alla är ju redan
1: medium. Jag håller håller fullständigt med om det för att när jag utbildar esoteriska rådgivare så egentligen ger inte jag dem någon ny kunskap utan jag visar dem en kunskap de redan har. Och det blir liksom det är någonting helt annat. Det är för att vi har redan kunskapen inom oss. Det är ingenting vi behöver egentligen öva på att få. Den finns redan där. Vi behöver öva på att se den, så att säga.
0: Se den och också i, i viss mån att, att behålla den. För det som jag har upplevt är att Barn som inte är så gamla, de har den här gåvan, gåvan, de har mycket närmare att bara ta in all information som finns runt omkring. Men i takt med att man blir äldre så då skapar man strukturer i hjärnan och regler i hjärnan som berättar vad man ska tro på, vad man inte ska tro på, vad som är rätt och vad som är fel. Och det är då man på något sätt sätter ett tak på, på sitt sin mediala gåva om man ska säga så. Så att på många sätt så är det att ha kvar den här fantasin ha kvar känslan av att allting är möjligt det finns inget fel eller som du brukar säga att det finns ingen fantasi att, att behålla den känslan eller den kanalen att plocka in, in information och att tro på, och faktiskt våga tro och känna på allting som, som kommer till en.
1: Jag tror att det, att det är viktigt och jag, jag tänker för att ibland kan man läsa folk som Alltså det, det är så här att om, egentligen om man skulle fråga hundra människor vad, mena, vad är mediala gåvor för någonting. Då skulle du garanterat få hundra olika svar. Och en del skulle vara så långt ifrån varann. som man bara oj ser du så sådär på mediala förmågor. Det gör inte jag. Så egentligen när någon säger att man förlorar sin mediala förmåga eller man har hittat sin mediala förmåga eller vad man nu säger. Då behöver man nästan be dem förklara. Hur menar du då? Därför att jag, jag kan liksom se. Och det är också ganska vanligt. Att folk skriver så här. Ja jag förlorade min mediala förmåga. Men jag hittade den igen. Jag hade den när jag var barn. Ja. Och varför hade du den när du var barn? Jo därför att då var du. I alla de här dimensionerna. Du hade, hade din fantasi levande. Men det är ju ingenting som man tappar. Menar jag. Man kan inte tappa det. Det finns alltid där. Det som händer, är precis som du säger, att man, man präglas och lär sig nya saker. Och sen låter man det här nya som man lär sig definiera vem man är på något sätt. Istället för att bara ta det för lärdomar och erfarenheter som kompletterar det jag redan har i mina mediala gåvor, så att säga.
0: Ja, och, och rent tekniskt så skulle det kunna vara så att vi är fast i den här tredje Om man tror att det är bara det som existerar runt omkring oss, så då är det så också. Då, då är det så det blir. Det är ungefär som att jag går in i ett rum och när jag har varit i det rummet nog länge, nog många år då börjar jag glömma bort hur det såg ut utanför rummet. Och till slut så är det här rummet bara min värld. Mm. Men så fort någon annan kommer in och öppnar upp en dörr eller ett fönster. Så då finns ju alla dimensioner där. Så det är ju, det är ju jag i det här fallet som sätter begränsningar på mig själv. När jag tror att det bara existerar. Den här tredje dimensionen, bara det här rummet. Så att det, man måste ju frigöra sitt sinne på något sätt. Och vara våga tro att allting är möjligt. Det är det som är nyckeln. Och till, i början är det övning. Och till slut så då, då sitter det i ryggmärgen och då är det bara så.
1: För mig blir det här med mediala gåvor lite grann som, som självkännedom. Ju mer självkännedom jag har och känner mig själv och kan mina reaktioner. Eh, jag, har, jag liksom förstår hur mitt känsloliv fungerar, mina tankar och alltihopa. Det skapar ju någon sorts självkännedom att jag känner mig själv. Och när jag känner mig själv. Då blir det ju mycket, mycket enklare att sätta det i relation till allting jag möter. Och där finns den mediala gåvan i min verklighet då. Och det är därför som jag, när jag utbildar medium tycker det är viktigt att man jobbar sig genom olika dimensioner, provar olika saker så att man kan skilja på vad som är vad, att man förstår skillnaden på ett naturväsen minnen från andra sidan eller på andra guider man förstår skillnaden för gör man inte det då, då har man, man tappar man så mycket på något sätt tycker jag för, som jag brukar säga att man måste veta vem som kommer in i rummet om du kommer in någon i rummet och så säger ja, men det, det är andra sidan men tänk om det inte är det tänk om det är en ängel tänk om det är en mästare tänk om det är en alien från en annan dimension om du inte kan skilja på det Då då blir det det här rummet som du pratar om. Det blir ju ännu mindre på något sätt. Tänker jag. Och det är därför det är så viktigt att våga gå utanför rummet. Att våga möta omvärlden. Och samtidigt kunna dra sig tillbaka och känna. Det här är jag. Alltså man måste någonstans känna sig själv. Så medialitet för mig är att känna sig själv.
0: Ja, det håller jag med om fullständigt. Och medialitet kan vara något så tråkigt också. Eh, för det är många som vill att det ska vara eh, man ska träffa spöken och sånt och eh, läsa någons framtid. Det, det är visst det är en gåva man har. Men bara en sån enkel sak som att jag kan först, förstå en annan människa. Jag kan läsa av den människan, eh, känna vad den känner... Eh, Läsa vad den vill. Det är också ett sätt att utbyta information. Så jag, vet inte, jag pratade med någon här för, för ett par dagar sedan och vi kom fram till att både jag och hon vi gillade att observera människor. och Inte för att liksom observera och, och snacka skit om dem, men vi tyckte verkligen att det är roligt att prata om människor, prata om deras beteenden, eh, hur de ser ut i, men hur de gör i vissa situationer, när man är på ett snabbköp, människor beter sig på olika sätt. Och det är bara för att då lär vi oss också om, om oss själva också väldigt mycket. Jag lär mig om, om, genom att observera så, så lär jag känna mig själv. Och genom att observera så då lär jag också att läsa av hur, jag, hur ska jag ska förhålla mig till andra människor för att jag inte ska göra dem ledsna till exempel. Ehm. Och på det där sättet kan man bara laborera fram och tillbaka. Och det är också en typ av medialitet. Att förstå hur jag, mitt beteende, påverkar en annan människa.
1: Och jag tror nyckeln är där precis för att om du tittar på barn, eh, de har ju den här nyfikenheten hela tiden. Det är ju nyfikenheten de lär ut av Nyfikenheten, liksom, hur smakar det här är fyd? Och det här var inget gott. Ja, då vet jag det. Det är nyfikenheten som driver barn att utvecklas. Om man då som förälder står där hela tiden. Nej, 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 aj, 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 akta dig. Så det får du de inte göra. Då kommer ju barnen till slut inte att få ha den här nyfikenheten kvar. Man dödar ju den på något vis. Så att eh, nyfikenhet och sen att, att det går på erfarenhet. Jag tror att det, det är nycklar till medialkunskap. Eh, så, och, och det är därför jag kommer tillbaka till det här med självkännedom också. Eh, då, att eh, Jag tror precis som du, att det har att göra med... Hur jag lär mig att ta emot världen. Och jag tror att det är viktigt att man observerar. Vet du, när jag var ung. Vet du vad jag drömde om då? Då tänkte jag så här. Och vad roligt det skulle vara. Att sitta på en bänk och skriva en bok. Om alla människor jag ser. Tänkte jag. Och det är ju att observera. precis så där, Att bara sitta och se. Hur gör den här personen nu när den rastar med hunden? Och hur går den? Och hur, hur uttrycker kroppen sig? Och ja, du vet. Alltihop det här då. Det är jätteintressant och jag tror, David, faktiskt att människor som vågar observera människor utan att värdera, jag tror att de också är tryggare människor. De är trygga med sig själv, tror jag, faktiskt.
0: Ja, för jag har ju också haft den här diskussionen med andra människor. För jag brukar ju
1: säga det som jag
0: oftast får till mig. Till exempel om man är ute och ser en, en, en människa som ser sliten ut och trött och då kan jag bara säga, den där ser härjad ut den har varit med om någonting jobbigt och då kan ju andra säga, nu värderar du det där var inte snällt sagt ja, men jag måste ju ändå få säga det som jag ser jag säger ju inte att den här människan är dålig på något sätt, men jag får ju information jag får en känsla och jag berättar den känslan som jag har och det är ju, då snackar ju inte jag skit om någon på samma sätt som om jag kör bil och så går någon människa som, som är och så säger någon, kan du beskriva hur den där ser ut? Ja, den var, den var tjock och hade röd jacka och, och långt kroddigt hår. Det är ingen värdering, det är så det ser ut. Mm. Så att jag, jag gillar att se på saker precis som de ser ut och säga precis hur det ser ut. Och det är många som inte vill göra det, har jag upptäckt. För de möter med en motreaktion. Man får aldrig säga sanningen om någon skulle kunna torka den som något negativt.
1: Mm. Det är det här igen med att det är så lätt att kränka människor. Man måste vara så försiktig så man inte kränker någon. Men jag menar, all, alla människor kan ju vet hur en smal människa ser ut och hur en tjock människa ser ut. Varför ska man hymla om det egentligen?
0: Nej, för, för det är som jag, som jag brukar säga också. Låt oss, om man drar sig det här till sin spets, låt oss säga att det är en efterlyst person som, som, och så polisen vill ha, ha ett signalement om eh, det ska ge ut det då måste ju de berätta, bara rent krast. hur ser den här personen ut rent fysiskt? Och det är ingen värdering, utan då är det bara, ja men det kan vara hudfärg, eh, kroppsvikt och allt sånt där. Om de har något speciellt r i ansiktet. Eller, då säger man bara sådana saker, det är så här det är, den här personen söker vi. Och, de, och man måste ju få bara berätta hur saker och ting faktiskt ser ut.
1: Då kommer man egentligen tillbaka till att den som tycker att så kan du inte säga David, det är egentligen den som värderar inte du då.
0: Ja, så kan man se det. Sen är väl jag inte helt felfri heller alla gånger, men det är min intention att alltid säga vad jag jag ser rent fysiskt framför mig, för det är min verklighet. Det här är min verklighet och och den står jag för. Det är ingenting som jag känns för.
1: Men Jag tänker på det här, man går tillbaka till det här med observera. Som jag, jag tycker det är ett vackert ord. Och det är ett ord som du använder mycket också, det vet jag. Och observera, jag gillar det ordet verkligen. Så det var någonting jag hade i huvudet som jag tror jag tappade nu. Men, men jag tänker så här att många människor, är så, det är min erfarenhet. Jag möter ju mycket människor i jobbet och sådär. Som är väldigt, väldigt osäkra. Och de vågar liksom inte lita och tro på sig själv. Och då tänker jag säga att om jag tycker att ja, men det här tycker jag är rätt och, och viktigt för mig. Och så tycker jag att det är så här. Och så kommer du och så säger du nej Solkarina, det tycker inte jag. Då blir jag osäker och så börjar, ja, men, och så börjar jag ändra mig kanske till exempel. Eh, människor för att kunna observera, det var dit vill komma. Så måste man också våga stå för den man är och det man tror på. Jag tror att det är viktigt nämligen att, att liksom ta ställning. Som jag, jag brukar säga mycket att man ska ta ställning. Ta ställning till vad du, vad du tycker i olika saker och sammanhang och sådär. För när man gör det, då kan man tydligare observera det som skiljer också på något sätt. Är du med, jag tänker?
0: Ja, och det är viktigt att ta ställning för, för sin egen skull. Men det är ju mindre viktigt att ta ställning och berätta för kompisar och kollegor vad man tror på. För det är egentligen helt oväsentligt. Det viktigaste är att du vet vad du tycker i frågan.
1: Och om vi knyter åt det med mediala gåvor och förmågor så är det ju lite grann... Att mediala gåvor är ingenting som vissa människor får och vissa inte får. Jag tror inte på det. För jag tänker på det här också med hur vi präglas genom livet av våra erfarenheter och familjen vi kommer ifrån. och sådär. För eh, vi har ju liksom olika förmågor vi människor. En del de kanske liksom har det här klarhörandet som man pratar om. En del de känner en massa. En del de bara vet saker. Det bara kommer till dem så här. Puff säger det så vet de. Och som jag då, jag har ju mitt klarseende som är ganska starkt hos mig då. Och jag tror att vi har alla de här olika eh, redskapen som vi kan använda för att uppfatta omvärlden på något vis. Eh, men våra präglingar, hur vi präglas i livet gör att vi blir bättre på vissa, så att säga.
0: Ja, man får en viss bjud- kompetens.
1: Ja, för jag blir men sen- bättre. Mm. För, för en sån sak som att man har, är väldigt klarkännande. Att man känner väldigt mycket till exempel. Det är väldigt många idag som gör det. Men många människor, många människor som känner saker. De kommer oftast från traumatiska miljöer. Alltså, och det gör jag, jag, jag har haft en jättefin barndom på alla sätt. En fantastisk barndom. Men jag liksom alla andra människor har saker vi har varit med om. Som har varit jobbiga. Som gör att vi slår på överlevnadsinstinkter. Och jag menar att mycket av det här. av människor som känner så mycket. Känslor. Det är rena överlevnadsinstinkter. För när man är barn. Om du har en situation som du har varit med om. Som du har gjort dig rädd. Eller har varit farlig. Då kommer, din, då kommer de signalen, Då kommer det att finnas kvar i dig. den medvetenheten om att det där är farligt. Så nästa gång du råkar ut för samma liknande situation, då slår överlevnadsinstinkterna till. Och det är därför vissa människor känner in saker i förväg. Till
0: du menar att känslorna fungerar ungefär som en skanner? Man skannar av omgivningen ja. om, om liknande situation ska uppstå igen. Mm.
1: Och har man med sig trauman eh, och inte är medveten om att det är överlevnadsinstinkter det handlar om. Då, det är då man blir, tror jag, att man kallar sig själv för högkänslig. Och man är så känslig och man tål inte saker. Men i min värld så handlar det om att man har inte bearbetat sitt liv. För om man bearbetar sitt liv och det man har varit med om, observerar, sätter det på plats så att säga. Då, då kan man också förstå de här, det här man känner. Man behöver inte den här överlevnadsinstinkten. Så många som kallar det för mediala gåvor bär egentligen på överlevnadsinstinkter.
0: Och, och överlevnadsinstinkten har blivit en identitet. Alltså det har blivit en del av ens liv. Det är sånt som jag är. Ja. Jag är en, en känslosam människa. Jag är mina känslor. Jag har lett till tårar eller vad det nu kan vara. Så att då gör man det för något speciellt istället.
1: Ja, och så ja. använder man sin, sitt eget trauma och känsligheten till att läsa av andra människor. Och det blir ju väldigt fel, för då filtrerar du ju avläsningar eller vägledningar du gör på andra människor genom din egen. Eh. Och
0: antagligen så är det ju mest troligt genom rädsla och skräck då. Ja. Så man filtrerar allting. Och det är ju inte ett bra sätt att möta en ny människa, det är att skanna av en omgivning på grund av att man är rädd. För då får man ju ingenting positivt tillbaka, som man säger så. Man hittar ju bara det som är, är dåligt i olika sammanhang som man bör vara rädd för.
1: Min erfarenhet är att de människor som är riktigt mediala som verkligen är, är, har otroligt god självkännedom de behöver aldrig säga att de har det eller är det. De bara lever det. Det, det är liksom en, det en del av personligheten. Jag menar, du har ju en väldigt du har ju en väldigt stark medial förmåga, David, till exempel. Men du går ju inte omkring och säger jag är otroligt medial. Den använder ju du varje dag i ditt liv för att leva ditt liv på bästa sätt.
0: Ja, det är främst där som jag, som jag använder allting. För att jag, så har det varit i alla fall fram till nu. Eh, nu har jag gjort lite poddar och sådär. Men jag har alltid gjort saker och ting för min skull. Mm. Att jag gick kurser för dig till exempel Det var ju för min skull för att jag vill utvecklas Jag tycker det är intressant För när jag lär mig saker och ting Då vet jag också en bieffekt Det är att de som står mig nära De kommer ju att må bättre också förstås mm. I och med att jag börjar bli tryggare i mig själv Så att jag alltid har alltid haft fokus på mig Och det så är det nu när vi har poddar här mm. Att jag, jag tycker att det här är roligt Och då gör jag det Och då kanske vi kan spela in det här och så kan folk lyssna på det. Och så kanske de kan tycka det är intressant. Och så går de vidare med sina liv. Och, och utvecklas på olika håll. Så jag menar, det är ju, gör man det man tycker är intressant så då kommer det andra till
1: gagn. Mm. Om vi skulle runda av den här podden då och du skulle ge ett gott råd kring det här med mediala gåvor. För att man kan ju inte förlora dem. Förlorar man dem då dör man mest troligt. Eller också har man varit med om ett jätte, jättetrauma som gör att man har stängt av allt för man är så filtrerad in i genuin rädsla bara. Det, det är ju det som kan stänga av om man nu kan stänga av eller att man slutar lyssna helt enkelt för att man mår fruktansvärt jättedåligt på något sätt. För annars menar jag att det finns där hos alla.
0: Ja, det, det finns hos alla precis som att mitt sätt att se på saken är att vi är ju alla samma men Vi består ju alla av samma, samma medvetande. Det är bara olika små för, olika former som har gått in olika varelser hit och dit så alla olika medvetande nivå. Men beroende på vilken medvetande nivå man har, desto mer kan man använda det som är medialt. Men alla har ju den mediala kanalen. Och sen är det upp till individen att, att förvalta den och utforska den och liksom öppna upp mer och mer och mer hela tiden. Och då det tips som jag kan ge det är hela tiden att i din nyfikenhet. För det har funkat för mig och det har funkat för, för många andra också. Att Det som du känner att du mår bra av och du vill utvecklas i, det är den rätta miljön.
1: Mm. Och sen tänker jag också att eh, Man kan ju göra val ibland att det här känns jättebra, jag gör det här. Men sen när man är mitt i det så känner man, nej men det här var inte så himla bra. Det är okej att backa. Så man ska komma ihåg att bara för att det känns bra i ett ögonblick så behöver det inte vara det rätta. Utan det jag menar är att vi gör väldigt mycket som vi tror att är bra för oss. Fast vi egentligen inte behöver också. Och det finns en stor lärdom i det med. Jag tänker på alla gånger man går på pumpen i livet på olika sätt. Det är ju då vi lär oss som mest egentligen vad vi vill och inte vill. När vi ger oss in i någonting som vi kanske ångrar eller önskar vi inte hade gjort. eller sådär. Då får man ju inte backa med skuld. Utan då måste man ju backa och känna att oh, det där var inget bra val jag gjorde. Hur kom det sig att jag gjorde det här valet? Och vad kan jag göra för bättre val i framtiden? Så att man är medveten om det. Så att just det här att det som känns bra... Är oftast rätt. Det är för att man kan lära sig av det som blir fel också.
0: Men då är det ju också viktigt att vi lever i nuet. För att just nu så kanske man vill göra det som känns roligt. Men det är inte säkert att man ska göra det hela livet då. För när man har lärt sig vissa saker. Eller halvvägs in i det där projektet. Då har man liksom lärt sig det man ska. Mm. Och då är det helt okej okay att backa. Då kan man backa och bara säga ja men det där var ingenting för mig. Men nu vet jag det. Nu mm. behöver jag inte fundera. Så har jag fått en erfarenhet.
1: Och sen byter jag spår till någonting annat. Det är så de mediala förmågorna utvecklas och det är så vår självkännedom utvecklas också.
0: Men skulle man till exempel fastna i en mall i ett spår? Att jag är medial och... Eh, jag har mitt yrke där jag gör samma sak varje dag. Man kan vara en healer eller vad som helst. Då utvecklas man ju ingenting. Och vad händer då med den mediala förmågan? Den stagnerar och den går bara på erfarenhet till slut också. Det, det tillförs ingen energi eller gröd till det här mediala flödet, utan då är det ofta att man jobbar med, vad ska man säga, med tanken på något sätt, med erfarenhet. Och det är också ett sätt egentligen att, att stänga ner det mediala. Det har jag tänkt på. Men det är när det går på slentranmässigt allting. När man bara går på erfarenhet. Liksom, går från, ger healing från huvudet till exempel. Mm. Det blir också ett sånt sätt att, ja visst, det kanske, det, man har ju det i sig så att man kan ju ge healing. Men det blir ju kanske inte levande. Man har inte det här flödet utan det blir bara något mekaniskt. Någonting man upprepar.
1: Ja pratar man om healing så är det ju otroligt viktigt tycker jag att man är nyfiken och inte tänker att så här gör jag och sen gör jag så här och sen gör jag så här och så blir det bra liksom. Nej. I healing måste man ju verkligen vara nyfiken och öppen för att här, här är en person, jag har ingen aning om vad den här personen, vad det handlar om egentligen. Men jag är nyfiken på att få vara med på den här resan som den här personen gör tillsammans med mig just nu. Ja, för om man lär sig
0: i början att en, gå en healingkurs vad det nu kan vara då får man ju oftast en, en manual hur man ska göra och det är jättebra för att få en grund men sen kanske efter man har gjort ett visst antal behandlingar då kanske är det de någonting som pockar och drar och då börjar man gå utanför den här manualen som man har för då kanske man får en ingivelse att vänta nu, varför får jag en impuls att gå till det här stället? Och så gör man saker och ting som man normalt sett inte skulle ha gjort eftersom det inte står man det Men då har man börjar föra den här känslan. Man, man, man går liksom från huvudet ner till hjärtat och så är man nyfiken. Naturligtvis ska man ju alltid ha kontroll över vad man gör. Och då, då, då är man i det där flödet också. där man, man är i det mediala
1: flödet om man nu pratar medialitet. Och det David ska få beslut orden. Jättebra slutord. Som vanligt tycker jag jag ska säga till de som lyssnar att ni, du som lyssnar får jättegärna dela den här podden om du gillar den, så att fler hittar till den har du saker du tycker vi ska ta upp i podden och prata om, så gör vi gärna det skicka iväg ett mejl till mig eller David och jag säger tack David för ett ytterligare ett spännande och samtal där, där man har fått liksom vända lite på insidan av huvudet mm. Man har
0: någonting att, att fundera på nu när vi ska, ska gå och lägga oss. Vi spelar ju in lite sent på kvällen. Så att, ja, precis. Så det blir intressant. Ja, får se vad vi drömmer i natt då. Ja, mm. och medialitet antar jag.
1: Ja, det kan vara så. Kanske ha, få någon insikt. Ha det bra David så hörs vi. Ja, detsamma. Hejdå. Hej då. Hej.